0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。2 0 1 8年11月20日，大连市中级法院一审判决加拿大公民谢伦伯格犯走私毒品罪，判了入狱15年、驱逐出境。谢伦伯格就提出了上诉。12月29日，辽宁省高院进行了二审，裁定一审啊，呃，量刑过轻，明显不当，发回重审。大连市中级法院在本周一对加拿大籍的谢伦伯格啊走私毒品案重审，并当庭判处谢伦伯格死刑，没收个人全部财产。就此话题，我们连线专访了中国职业律师、前资深法官钟景华先生。下面有请钟景华先生。钟律师啊，你你也是多年从事法官啊是个工作。那么您如何看待谢伦伯
1: 格这个案件呢？呃，首先哈，我当我看到这个消息的时候呢，我真的大吃了一惊啊！呃，因为我前面也知道哈，这个谢伦伯格这个加拿大公民嘛，曾经因为被什么走私毒品罪被判了十五年，后来就发生了这个孟晚舟事件啊，就是说中国这个华为集团的这个副总裁。啊，财务总管温婉洲突然被在这个加拿大被拘捕啊！这个事情发生以后，这个加拿大公民的谢伦伯格案件也被发回重审。然后昨天，也就是今天，我起来我看到了这个案件，居然突然被判了死刑啊！我真的是大吃一惊，这个也太不可思议了。原来毕竟是判了15年，现在突然被判死刑。这个不是拉了一个档次、两个档次的问题，是吧？这个是直接从一个自由型升级到这种生命型的这种严重的这种问题啊！这个显然啊，就是这个中共国的这个执政的集团啊，这个司法利用这个司法啊，对这个加拿大的公民啊，进行这种绑架式的打击报复啊，以达到啊对这个。孟晚舟案件的一种报复或或者一种恐吓的这么一个目的啊，当然我们也知道哈、啊，在2018年12月1号啊，中国华为集团副总裁、财务总监这个孟晚舟啊被加拿大因美国政府的要求拘捕以后啊，连续啊做出了很多强烈的回应啊。不单单是这个案件啊，他在2018年的12月10号的时候啊，他就以危害国家安全的名义啊，直接逮捕了加拿大政府前驻中国外交官康康明凯啊，还有一个加拿大在中国办旅行社的一个商人，加拿大公民啊，叫迈克尔啊。这么一个公民，还有后面又传出来，他又逮捕了一个加拿大在中国的一个女公民，说她涉嫌在中国非法打工啊。就是说，在短短的一个月时间不到啊，中国政府或者中共国政府就对这个孟晚舟在加拿大被捕这个事件做出了非常强烈的一系列的反应啊，就是谢伦伯格这个案件。当时第一次，他在大连中级法院是在二零一八年的十一月二十号被判十五年徒刑，上诉以后啊，也就是在孟晚舟被抓捕以后，十二月一号抓捕到了十二月二十九号啊，所以呢，中国当地的辽宁省高级法院直接就裁定把本案发回重审啊，认为本案。呃，一审对案件的认定，认定这个谢伦伯格是从犯，认定谢伦伯格是犯罪未遂啊，从而对他判处15年，认为这个认定不当啊，量刑太轻啊，所以，在2018年的12月29号，直接把本案裁定发回重审。更让我没有想到的是，也是我在法官生涯中极少看到的这么一个快速的审判啊。2018年12月29号，彩电发为重审，也就是在北京时间的昨天，也是2019年的1月14号。我们美国今天是1月14号啊，他是昨天1月1月十四号，直接半个月时间就直接做出了重新的判决，判处他死刑啊。所以从这一系列的反应啊，看起来我们有理由哈、啊、来推断，有理由来。相信这个显然是中共国政府对孟晚舟在加拿大被逮捕事件的这种激烈的报复形象啊
0: 。呃，钟律师啊、呃，您在温州中级法院啊，应该说任职时间也很长，是一个资深法官。我们现在就来探讨一个法律问题，因为中国的刑事诉讼法呀，明确有规定，就是上诉不加刑。其实他也不光是中国，应该说是世界通行的原则。那么，为什么谢伦伯格在一审啊判决他上诉，居然会通过这么一种方式发挥重审，最后呢改判了，并且呢判的是比以前的刑要重得多，并且是剥夺他生命的刑法，所以，您如何理解啊、呃、这个原则呢？
1: 那么，上诉不加刑原则啊，对目前来说，已经是被全世界各个法治国家所接受的这么一个法律原则啊。就是说，当一个刑事案件，你在一审被判了刑以后，你有权利上诉，在上诉以后啊，上级法院你不能以任何理由啊加重对被告人的刑事处罚啊。一个是。呃，事实啊，或者法律的理由，当然你还不能以有些人说你不能加刑，那我就并项加刑，比如说像本案当当中提到的，你也不能以这种并项的发回重审这种方式啊，事实上加重了对被告人的这种处罚的这么一种制度啊，所以这就是上诉不加刑，为什么要上设定这么一个上诉不加刑的原则？一个啊，他是。刑事诉讼的一个非常重要的原则，它是为了保障啊，被告人在被一审法院判处刑罚的时候，他有一种上诉救济的权利，而且在上诉救济的过程中，他有一个预期啊，就是说我无论如何，只要我上诉，我一般是不会被加重处罚的啊，就是说被一审的被告人有一个对未来的一个预期。也是对未来给自己这么一种保障啊，它既是一种刑事诉讼的一种保障的权利，也是对人权的一个最重要的保障权利，它能够给被告人带来一个预期啊。你一审被判了15年，那么你上诉，上诉至少你不会被加重处罚啊，就是这么一个原则。所以说，那么在本本案当中，很显然，被告人不但没有达到这种预期啊。而且被加重了很多很多啊！原来从15年，上面还有无期徒刑，还有死刑缓期两年时间，直接到执行死刑立即执行这么一种极其残酷的一种刑法，也是最严厉的一种刑法啊！这是对被告人是他是肯定是当时是根本不会想到，也没有想到的这么一个事情啊。所以说，上述不加刑啊，就是这么一种原则，也是这么一种它的目的啊。所以在本案当中呢，大家要了解到它，它就像我前面说到一样，它为什么会产生这么一种效果？它首先应该不是一种法律的问题，而是一种在政治上的一种打击报复和利用啊
0: 。孙律师，您知道啊，我们今啊， 2018年啊， 2 0一八年是中国改革开放40周年。其实呢，这40周年呢、啊，也伴随着中国法治的进步，因为从毛泽东时代那时候《公安六条》一直到现走到现在的今天，呃，不管怎么说，法律中国的法律有很多问题，但是总体来说，它还是沿着一种法治文明的轨道在往前行。但是我们发现一个很奇怪的现象，就是最近的，无论是709案，还是呃一些涉及到政治性的案件和一些反腐败的案件，当事人呢、啊、被判处了一一审判刑以后，都是坚决表示不不上诉。所以我感到也很奇怪，上诉又不加刑，为什么你不呃不上诉呢？如果说看到今天这个案件，就是我可以用一种法律的技巧。啊，我去老老道行，最终的结果就让上述不加刑这个原则、啊，实际上成为一张废纸。如果是这么一种状态，您如何看待中国的法治
1: ？法律也好，司法也好，它本来应该是一个，就是说“新功俱报”啊，这种定分指征啊，这么一种维护社会公平和正义的。我们说工具也好，这种利剑也好，这种天平也好啊，它本来是承担这么一个功能啊，但是呢，在这个中共国啊，它在从它见证到现在啊，尤其是在最近的几十年里面也是一样啊，它这个法律啊，我一再强调的说，它很多的时候它被成了一种什么东西呢？它成了一种。官员资金，或者说这种强权资金进行争权夺利啊，打击报复啊，甚至说是一种杀人灭口的啊，这么一种工具啊，我觉得这是一个非常可怕的事情哈、啊。所以从这个角度来讲，所以我一直认为呢，就是说在中共执政这么一个体制下面啊，这个法律啊。他就不存在什么进步跟退步之分啊，也不存在前面所讲的这种上述不加减是不是被事实废止的问题啊，因为他的这种法律或者这种司法的被这种功能，被这种呢恶意化啊，他就造成了中共国他在整个治法过程当中，他就会选择性治法啊，他就是说。有些时候，他就会冒出了一些知法犯法，甚至故意的去曲解法律、糟蹋法律这么一种状况的出现啊，所以这才是在中共国这个司法和法律，他被曲解、被恶意使用的很多现象，就像你刚才讲到的，所以说，当中共国把这种法律和司法拿来作为一种打击异己的时候啊，他就。不管你什么上诉不上诉啊，也不管你什么上诉加刑不加刑，他就会用这种法律来恐吓你啊，威吓你，让你感觉到即使上诉也是没用的，甚至有些时候你上诉了，我还给你判的更重啊。当然，他有可能直接判你更重，有可能像这个本案谢伦伯格一样，把你发回重审，并向的让你加重你的处罚啊。所以说，他成了这么一些不应该出现的现象啊，和打击的工具啊。当然，我前面讲的是在国内，比如说对政治异议人士、对七零九的维权律师和公民，那么很多的时候，他也被中共作为一种在国际政治斗争中作为一种打击报复、绑架外国公民、进行恐吓的这么一个工具啊。那么从本案来看，就是这么一种现象啊。就是这么一种体现，对吧？你说他本来因为是在孟晚舟被这个加拿大公政府、英美国政府的邀请啊，把孟晚舟给抓捕了啊，因为孟晚舟是大家众所周知的，是中国华伟集团副总裁啊，一个首席财务官，呃，华伟集团在中国的作用和他的地位，大家也是众所周知的。他虽然说是是任正非啊。和、啊、孟晚舟他们这个家族的企业，实质上他是牢牢的被中共这个集权体制所绑架的这么一个企业啊。他们很多的时候啊，他们做的一些行为啊，我们说是他是为福做唱也好啊，助纣啊为逆也好啊，他确实是在在当中扮演了一些极不光彩的一种这种角色啊。所以说，那么作为这个华为集团的副总裁和首席执行官。作为这个任正辉的女儿啊，她这次被加拿大这个英美国政府拘捕，当然对中共国也好，对这个整个华为集团造成的这种影响和打击是非常大的啊。那么中共国在这个这个跟加拿大也好，跟美国政府也好这种政治的决斗过程当中啊，他就利用了这个国内司法这么一种东西啊。你抓我的人，那么我就抓你的人。我不但要抓你的人，我还要把你的人判死刑啊！我要吓吓你，看你能怎么对我怎么样啊！所以说，他这些的目的啊，这些的无耻的一些做法啊，在这个整个案件中展露无遗啊。呃
0: ，钟律师，你知道啊，这个习近平上台以来呀、啊，就一直在说依法治国，并且呢，还设立了宪法日。啊，都要对宪法进行宣誓，但是我们看到的情况呢，就恰恰相反。你看最高法院啊，崔永元那个曝光的这个王林清法官的卷宗丢失的案件，实际上他就是一种故意的人为的。说白了，贼可能就是最高法院的院长，并且呢，还有存在着严重的先审后判。也就是案件还没有审理，他就已经判决出来了。最高法院如此，辽宁高院如此，啊、呃，这个大连中院呃如此。那
1: 么在您的眼里，习近平的依法治国到底是什么呢？哎、啊，所以说讲到这些话题啊，我真的感觉到很悲哀啊，心情也非常沉重啊。作为中国曾经的一个法官，是吧？从事审判工作也十多年，又是现在又是律师，我真的非常希望中国的法治能够进步啊，能够跟世界文明的法治接轨啊。可是，在这么一系列的发生的事情当中，我真的看不到这种希望，反而让我悲观失望啊。你看啊，最高法院出现的各个这个事情，你看啊，对这个七零九维权律师和公民的打击啊。还有很多的对中国这种弱势群体的社会政治反对力量的打击和迫害啊。那么，我们讲依法治国，我们说自己是法治国家，让世界人民听起来简直就是一个笑话，对不对啊？可是我们在实际当中这些做法，你说？怎么会可能会发生这样一些现象和做法呢？对不对啊？作为一个这么一个大的国家，作为一个大这么一个大的体量的一个呃中国，是不是在世界的整个法治体系里面，你做了很多这种烂事啊？做了很多让世界人民不耻的这些事情，对不对？我真的是对中国的法治啊！非常的失望，说实话，我看不到他们的希望
0: 。通过您的这一种陈述和您这一种内心的苦楚啊，其实我想也代表了中国法律人，他们曾经在改革开放之初啊，曾经抱有希望，也很很多法学院毕业的学生也充满激情的去追求公平和正义。最后的结果就是逆向淘汰呵呵，你是律师，我也律师，我们两个都被淘汰出局了。为什么？因为你不合他的这个道和规矩。您刚才啊提到了孟晚舟事件，我想呢，我们就谈谈，因为在啊、呃，您知道，在波兰呢、啊，曾经啊、呃，最近抓了一个中国的间谍，也是华为的高管、销售总监，叫王伟金。但是呢，华为公司迅速跟他切割了。不理解，你看啊，这个孟晚舟事件，中共宁可去用杀人的方式，也要去啊挽回孟晚舟，但为什么对王伟金却是另一种啊路数呢
1: ？您的看
0: 法是什么
1: ？那么王伟京的案件呢，也是前几天刚刚发生啊，就是一月十一号啊，媒体爆出了啊。呃，中国华伟集团啊，驻波兰分公司的一个高管，呃，据报道说是他们的一个董事啊，是他们公司的一个董事，公关部部长啊，叫王伟金的啊，他被指控啊，涉嫌间谍犯罪啊，被波兰政府逮捕啊，逮捕啊。那么这个案件发生以后啊，作为这个中国华伟集团啊。他首先啊，第一个反应呢，他其实不是马上切割的啊，他前面首先反应也是说，他对媒体宣称，啊，我要先去调查调查啊，这到底是怎么一回事啊？可能很快的，他调查过了，然后立即就出来啊，他说王伟军啊，他是个人的行为啊，跟我们这个华伟集团没有关系啊，如果说他个人涉嫌在波兰犯经典犯罪。啊。那么你们该怎么办就怎么办啊！那么他这种犯罪啊，而且损害了我们华伟集团的声誉啊，所以他第二次就马上做出了切割啊。那么对这种王伟金啊，因为在波兰涉嫌间谍犯罪被马上切割，与这个华伟集团财务这个首席财务官孟晚舟在加拿大涉嫌犯罪啊。那么，这个中共国也好，这个华为集团也好啊，不惜这个冒天下之大不韪啊，不惜这个就是说，付出很多的国际上的这种影响和印象啊，这些行为和做法，企图来保他，企图来把他救回国啊，所以说这是两个完全不同。档量啊，不不同档级的对待啊。首先啊，孟晚舟她作为中国华为集团的副总裁，作为任正非的女儿，作为华为集团的首席财务官，那么他对华为集团的所有一切事情，毫无疑问是了如指掌。对华为有史以来的所作所为啊。他也都是一清二楚的，他是非常知道的这么一个人物啊。那么我前面也讲到，华为集团表面上看啊是任正非和孟晚舟的这么一个家族企业啊，实质上啊他是一个国际知名的这种通讯啊工程企业啊，是被中共国政府严重绑架的这么一个企业，或者说是被中共国政府在后面。严重操控的这么一家企业啊，所以它背后隐藏的黑幕啊，我们是可想而知的啊。如果说那么孟晚舟，如果说被加拿大政府逮捕，如果说被美国引渡，如果说被审判啊，那么它背后有可能暴露出的一系列的黑幕。简直是让人不可思议的，有可能啊！所以说，它不但损毁的可能是损坏的，可能是孟晚舟个人的，或者说任正非家族的印象啊，有可能损害到整个中共国在国际上的形象啊，还在国际上以后的应该怎么做人的问题。所以说。中共国，它必须千翻百计的想尽方法，甚至不惜啊冒天下之大不韪，把美国啊或者说加拿大这些公民一个一个抓起来，甚至要判他们死刑来进行绑架恐吓啊，这么一种做法来应对这个孟晚舟被捕的事件啊。而对于王伟金啊，我个人是怎么想呢？王伟金啊，虽然他也是中国华伟集团驻波兰公司的这种董事啊、高管、公关部部长，而且据报道说，这个王伟金还曾经在中国驻波兰一个城市的领事馆担任过官员啊。他毕业于这个北京外国语大学的波兰语专业啊。那么从他的这些背景，我们可以分析啊。他可能啊，他的行为也是会跟中共国背后的操控有关系的啊，但是啊，从这个法委集团现在对他的切割所作所为来看啊，那么我个人倾向于认为啊，猜测啊，那么这个王伟金这次参加的这个涉刑竞点的案件，可能。只是他刚刚开始做的一些事情啊，这个王伟京对华为集团以前的所作所为啊，他可能还不是很清楚啊，他仅仅可能是刚刚参与了这么一些经典的事情，所以呢，华为集团认为我跟你切割啊，啊，甚至说后面的这个中共国也认为我现在把你马上切割掉，对我们这个华为集团对中共国的。印象影这种形象的影响是不大的啊，所以他就有胆量直接把你给抛弃掉，直接把你给切割掉啊。所以从这个两个事情的不同的对待态度，我们也能够看出啊，这个中共国的政府啊，他的这种残残忍啊，或者这种没有良心啊，也是一目了然的啊。他如果说是对他。有利的，可能是真的会危害到他很多东西的啊，他才可能出来保你。一旦他认为你对他是没有了利用价值，对他也不会造成什么大的损害，他就可能马上把你切割，把你抛弃啊
0: 。呃，朱女士，我在想一个问题啊，从二零一八年来看，习近平明显是在内政外交上都遇到了很多问题。但是如果以啊，今天谢伦伯格这个案子来看，你明显是一种非常野蛮的一种，呃，这种司法状态，你跟那个北朝鲜没什么区别嘛。如果是这种状态，你要打着改革开放的旗帜，并且目前贸易占有这么正在持续的过程之中，那么未来的世界如何与中国打交道呢？
1: 你讲到这里啊，所以我在想哈、啊，所以我就对我们这个中国的前途啊，深感担忧啊。在这个中共国啊、中共政府这么一个执政的下面啊，因为他的所作所为啊，他真的不是朝着世界文明、法治这个角度、这个方向去发展的，他的所作所为还留停留在那种。啊，暴虐的、邪恶的、无耻的、嚣张的这些做法啊，他呢，仅仅是为了自己统治集团内部极少数权贵的利益啊，他就不惜绑架整个中国，绑架整个中国人民啊，绑架起来跟这个整个国际社会作对，跟整个世界文明作对啊，所以说他现在的所作所为。他不是为了我们，包括你和我，不是为了我们全体中国人民啊，甚至也不是为了他们所在的那个九千多万的中共组织啊，可能他们更多的就是为了中共内部那些邪恶的、极其邪恶、无耻、嚣张、这种暴虐的那一部分这个权贵集团的利益啊，所以他们。说好听点啊，他们现在是为了他们集团的利益；说难听点，他们也是一种垂死挣扎啊。他们现在已经是不计后果了啊，他们现在是能够活到哪一天算哪一天。所以说，他们不惜做出任何的代价，不惜做出任何的残暴的行为啊，来跟这个世界做对抗，来跟这个文明做对抗啊。所以，我为什么以前在很多的这种交流辩论的场合，我都说过啊？现在啊，这个中共这个邪恶的集团啊，他这种邪恶暴虐，他这种无耻嚣张啊，真的，我们全体的中国人民啊，全体的中华民族啊，包括全世界这种民主政府和正义的人们呐、啊。不但要引起高度的关注和警惕啊，我们真的要还要对他们进行最严厉的抵制和打击啊！只有这样啊，那么我们整个这个中国人民，整个中华民族才有可能有救啊！那么我们这个整个世界，整个国际秩序才能沿着这种正常的文明的轨道前进啊！要不然就有可能被这么一个貌似非常体量非常大的、强大的这么一个中共国的邪恶集团啊所绑架、所危害。呃
0: ，您认为这个案件会怎么发展？谢伦伯格肯定要上诉，上诉会是什么结果？您能否给观众朋友一个预
1: 测呢？那么他们现在当然说判了这个谢伦伯格死刑啊。判谢伦伯格死刑其实不是他们的根本目的啊，就像我们前面所讨论的问题一样啊，他们的根本目的还在于怎么样有可能把这个法伟集团这个孟晚舟给救出来啊，他们用这个绑架加拿大公民，甚至于判他死刑这么一个手段来恐吓啊加拿大政府，恐吓加拿大人民啊。因为他也知道，加拿大政府也好，美国政府也好，以及其他的所有的文武文明的政府也好，他们都很在乎自己的国民，对不对？他们如果说他们的国民如果在外面就这么样子被人判了死刑啊，那么他不但是他们的国际形象会受到损害啊，那么他们的国内的人民也会起来说很多的。反对的话，甚至说起来抗议，你们这个政府有什么用啊？我们这个国民，我们这个人民就这样在国外被绑架、被绑了死劫啊！你们就没办法去救他啊！所以他最后的目的是逼迫啊，迫使加拿大政府啊，怎么样做出对孟晚舟有利的这么最后的措施啊？他的。目的当然是说，哦，你加拿大政府，甚至说美国政府，你就放了孟晚舟，让孟晚舟回到中国来啊，这个目的如果达到了啊，他们可能那么还是可以在二审的时候是吧，把他这个谢伦伯格的这个判刑给改变，对不对？完全是可以做到的。当然说反过来说，如果说加拿大、美国政府。不理你了，你判我死刑，我暂时也不理你了，怎么办？又会出现一些不不正常的现象，可能还会发生。不什么不正常的现象呢？我要说的是，也是提醒孟晚舟的家族，提醒这个任正非啊，大家多众所周知的，中共国现在虽然在竭力想救你们出来。但是，当,当他一旦发现他们没办法救你们的时候，他有可能对你们痛下下手，痛下杀手啊！所以说，有可能我救你孟晚舟救不出来了，我可能直接把你给暗杀掉啊！我甚至说，甚至说有可能把你救回国了，我还可以把你再干掉啊！因为你知道的太多了，对不对？所以说，这是他现在在做的一些伎俩啊，他现在做的一些无耻的一些行为啊。他判这个谢伦伯格，目的不是真的是想把他杀了，他目的是想把孟晚舟从美国先给救回来再说。一旦孟晚舟也救不回来，也完全有可能对孟晚舟也痛下杀手。观众朋友们，钟
0: 景华律师认为。辽宁省高院和大连市中级法院严重违背刑事诉讼法所确立的“上诉不加刑”原则，枉法判处加拿大公民谢伦伯格死刑，其目的就在于报复加拿大政府逮捕了华为高管孟晚舟。该事件说明中国的司法已经堕落，已经成为中共的杀人工具，丧失了公正性和正义性。好，各位观众朋友，今天的节目到此。感谢您的收看，也感谢钟景华律师。